1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao último episódio do Budejo do Ano. Eu sou o Luan Alencar. Eu sou Pedro Felipe.
0: Eu sou o Fortado e eu sou a Carol Aninha.
1: Nunca combine a ordem de ser sempre dá certo. De certa né? forma, a hierarquia já está feita.
0: Foi é um
2: hierarquia. Que não põe.
1: gostei. Já, tu é a última, não, né? É a não,
0: pena última.
1: Mas os homens no, né? os homens na frente. As homens né? no que, topo. Que Muito patriarcal.
3: Depende, depende de onde você tá vendo. Eu posso ser a mais, a mais nobre por ser a última. Pra... Exatamente. Pode Olha ser uma aí.
1: lógica meio de mangá, né? Que começa pelo final. <risos> a apresentação do Oscar, que é sempre o... O,
3: o, é verdade. O
0: principal é, no final. Anny é o melhor filme.
1: <risos> é. Oscar, inclusive, que né? a grande inspiração para o episódio de hoje, que é o nosso prêmio Budejo de melhores do ano.
2: Nossa, uma
0: premiação e esse yeah. é o... Troféu Rap, Budejo. Capítulo.
1: Exatamente. Mas ó... <risos> Budejo é um
2: de bodizinho. ouro. Bode de ouro, exatamente.
3: É um bode... <risos> o Eita, velho não mas de ouro. parece coisa bíblica, não, não. parece coisa bíblica,
2: né? Ah, é, era, foi um bote de ouro, né? Que
3: é o dengo de ouro. Estavam... <risos> é um de ouro. É o denguinho de ouro, é.
2: Mas era um cabrito de ouro, né, que os hebreus estavam adorando, quando Moisés chegou.
0: É, era. Acho
1: assim. Horrorizado. Tem essa parte é.
0: aí? Lua não Tem. fez catecismo, nem, nem era mensageira do rei, então... É, assim... não,
1: mensageira do rei eu não fiz, mas catecismo eu fiz... <risos> Mas não lembro dessa. Acho que eu faltei essa aula.
0: O mensageiro do rei é eu mesmo.
2: Um dos maiores fechos da Bíblia. Isso e aquele. Não teve um homem que era, ele era careca e as crianças estavam zombando dele. Ai, aí eu ele amo. Ele pediu pra Deus mandar um urso e comer as crianças.
3: Todas as crianças. Eu não sabia dessa. Sim, somente.
2: Just to prove a point.
3: Deus mandou um urso pra comer é assim as crianças. Eu acho <risos> que é uma grande lição sobre bullying. Isso. Mas aí, Jesus não disse: deixe vir a minha criancinhas e Pois tá. é, amiga. Isso mas é coisa é... do novo Velho Testamento, amiga. Ah, não tem tá. a lei,
0: é, não. É o Velho lá, A tava correndo solta
2: Não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente, não, não. tem
0: nada disso. <risos> Foi Jesus que criou o ECA. <risos> ainda bem.
3: Ainda bem.
1: Como é que a gente é. chegou aqui, hein? É isso que eu tô me perguntando. Eu nem disse ainda que a gente tá por aqui toda quinta-feira, mas, na real, você já percebeu que hoje é sexta-feira, né? E faz uns três episódios que tá saindo na sexta-feira. Então, tamo aí, saindo aí aí nas semanas. Quando a gente voltar, volta com o cronograma melhor, na quinta-feira mesmo. Sim. E pra você não perder nenhuma novidade, você segue aí o Budejo nas redes sociais. Nós somos arroba Budejo Podcast no Twitter e no Instagram. E, Pedro, pra quem é que vão os cheiros dessa semana? A gente manda um cheirão pra Matheus Quintans
2: Jéssica Gabriele e Laila Daniela,
1: que são apoiadores e apoiadoras do
2: Budejo. Então, se você também quer receber um cheirinho nosso, se tornar apoiador, ajudar o nosso projeto, vai lá em apoia.se barra Podcast ou procura a gente no PicPay como arroba
1: Podcast bem, e tem um Pix ainda, né? vamos, quem quiser mandar Pix tem que fazer o quê?
0: quem quiser também pode mandar um Pix com um recadinho do coração pro nosso e-mail <risos> budejopodcast será lido aqui nos nossos episódios pode mandar assim várias críticas construtivas vários elogios através do Pix
1: vai ser muito <risos> legal pra gente muito bem e agora meu povo bora bodejar? simbora, ó. hoje a gente vai aqui fazer eleger né, os melhores filmes discos, séries, memes personalidades do ano e episódios do budejo, bora começar pelo melhor filme que cada um aqui viu, cada um diz um a gente não sabe né, o escolhido de cada um, se for repetido não tem problema quem repetir defende os dois o, o filme, bom que economiza um tempinho o filme ou o <risos> quer que seja, né <risos> enfim, quem quer começar o seu melhor filme do ano, o único critério é que tenha sido lançado nesse ano,
0: minha única solicitação é que eu quero ir por último, porque eu tenho uma revelação pra fazer. Certo,
1: certo. <risos> Meu Deus, Eu acho que ela vai dizer
2: a menina que matou os pais. <risos> Não, não é tão vergonhoso assim não Eu assisti, achei, adorei Deixa eu dizer, não é porque tu falou agora tem que ser esse ano Eu fui dar um pequeno Google Ele é lançamento em 2020, mas eu, Ai, eu vi o meu esse também. ano Porque foi quando chegou
3: Droga, Pô, galera. Porque
2: foi um, filme, foi, foi um filme do Oscar desse Boa, ano fazendo as anotações. Para gente vai, esse ano na nossa é. parte. Gente, o melhor filme que eu vi esse ano Que eu gritei na frente da TV Foi Meu Pai, que é com a Olivia Colman E o, Hopkins. Deus, maravilhoso Anthony Hopkins Eu assisti assim em transe, vocês viram?
0: Não, cara, eu ah, não pra ver.
2: gente, pelo amor de Deus para tudo,
0: eu amo ele cara, meu e pa... ela também não,
2: Anthony Hopkins é meu avô e Olivia Colme é minha tia <risos> <risos> uma tia que eu vi cinco vezes, só na vida que ela é uma muito tia, avó. <risos> cara, é um filme chiquérrimo, belíssimo sobre um pai que tá perdendo a memória e a filha que convive com ele gente, sem palavras aquilo. eu vi duas vezes na sequência porque eu só queria gritar Uou. Meu prêmio vai pra meu pai <risos> Aninha,
1: qual o seu filme do ano?
3: O meu é de 2020 também, amigo O que eu iria dizer de 2021 é o mesmo que tu vai dizer, é Duna Como é que tu
1: sabe que o meu é Duna?
3: O teu deve ser do, né, mesmo? É, porque é mas <risos> Mas então eu posso falar esse meu 2020? É bem Pode, estranho. lógico.
1: Né? É, é um só, do... 2020, 2021 é um ano só, né? A gente sabe disso.
3: <risos> É dos estúdios é, eu não sei como é que chama, se é Ghibli ou é Ghibli, tá, gente? Me corrijam aí. É o filme novo dos estúdios Ghibli, que é Aya e a Bruxa. Eu tô muito apaixonada pelo, pelos filmes do estúdio não Ghibli. conheço. É um novo. É, ele, inclusive, não é animação, é estilo, estilo Toy Story, estilo esses desenhos assim, mais específicos. É, é, o primeiro
1: filme em 3D, né, do, do isso. Ghibli. Eles ah, eu fizeram Ghibli isso, 2D, eu
3: né? tava com muita saudade assim, eu, eu amei, assim, claro que tem um final assim, que tipo vai ter o 2, com certeza e assim, eu sou muito apaixonada pelo Estudo Ghibli eu gostei muito desse filme, assim, é eu gosto tanto de, de, desses filmes do Estudo Ghibli, porque me faz sonhar, sabe me faz fantasiar, eu amo isso, esse lance da fantasia da, de mágica, de bruxaria enfim, e eu acho que a gente tá precisando, sabe, disso, dessas que o bom da arte dos filmes é que eles nos trazem né, essa, esse Sei lá, esse sonho, esse pensamento, essa coisa assim, não tão realista. Claro que filmes realistas também são massas e tudo, né? Mas eu tô apostando mais nesse, sabe, de fantasia.
1: Sim. Não é, Estúdio Ghibli só tem filme bom, cara. Eu não consigo gostar muito de animes e tal, mas Estúdio Ghibli, pra mim, é uma grande exceção. Ah, assim, eu amo. Que todos os filmes é. deles são incríveis.
3: A minha árvore é. de Natal, a minha árvore de Natal vai ser só de personagens de Estúdio Ghibli, é, natalinos. <risos> que lindo! É, eu vou pintar, eu vou fazer uma coisa bem massa. Manda foto. A gente posta no estudo deles
1: depois. Mas é, eu fiquei na dúvida amiga, se eu vi ou não esse filme, porque eu não gostei da ideia de um filme do Estúdio Ghibli em 3D, tipo, eu, eu gosto muito da animação 2D deles, assim, eu acho a parte não, da, é do charme do negócio é ser desenho mesmo, assim, né? Aí eu vi o trailer, não, não, me, não me pegou muito, mas agora eu tô falando, eu vou, vou atrás. Tá no Netflix, né?
3: Tem, tem sim. Eu gostei bastante.
1: Boa. Ó, vou dizer o meu então que vamos ficar por último, né? É. O meu é Duna, que a Aninha já espolheu aí, porque, cara, assim, eu já falei isso aqui no outro episódio, foi o primeiro filme que eu vi no cinema desde o começo do fim do mundo. Foi um negócio inacreditável, assim, trilha sonora do caralho. E eu li o livro esse ano, né? E eu acho que foi a melhor adaptação de um livro pro cinema que eu já vi, assim. Eu não li Senhor dos Anéis, então eu não tenho esse parâmetro do, né, se foi tão bem adaptado. Mas, às vezes, eu acho que foi até bem adaptado demais, assim, sabe? Porque ele é tão reverente ao livro livro que às vezes você fica com a sensação de que ele podia ter feito alguma coisa diferente para enfim por ser uma mídia diferente mas ele não faz porque ele tem uma reverência assim o diretor fala isso né que para ele era como a Bíblia assim quando ele tinha uma dúvida do que fazer ele abria o livro procurava lá e fazia e tal a outra coisa que eu acho sensacional desse filme é porque Duna é o livro que influenciou basicamente todas as obras de ficção científica que a gente já viu na vida, tipo Star Wars tipo é, Game of Thrones tipo enfim, Cinderella Baiana ciderela, todas essas
3: <risos> Cinderella Baiana
1: <risos> E aí, cara, como é que você adapta um filme hoje depois que você já viu as coisas que o livro trouxe já sendo feitas em um monte de outro filme, outros filmes que já são clássicos e o filme soe novo, sabe? Soe original e não parece uma cópia de uma coisa que não é uma cópia na real, né? E eu acho que o filme consegue fazer isso. Enfim, gostei pra caralho, achei... E é lindo, muito né? Massa. É lindo, esse cara. É muito lindo. É muito bonito. O bom sou eu, né?
3: O bom sou eu, depois de Luan falar um bocado de coisa... E ele é lindo, né? O filme, tipo, eu só vejo a beleza. Não, mas ele
1: é lindo, cara. Assim, é... E assim, é um filme pois todo é. no deserto, né? E consegue ser lindo do mesmo jeito, assim. E, enfim, esse é o meu filme. Vamos, qual é o seu filme do ano?
3: Então. Ai, tô
0: ansiosa, vamos. Eu sentei aqui hoje, depois que eu vi a pauta e fiquei, fui, fui pensar no filme. Eu acho que eu não vi filmes em 2021, eu cheguei a essa conclusão.
1: Eu vi pouquíssimos, eu, não tenho. Mim, cara. eu fui puxar a minha memória e não consegui... Eu consegui lembrar de três
0: nada. filmes que eu assisti, três só. Eu sentei com o Lucas, o Lucas pegou o computador, abriu o Google e ele tava indignado <risos> e foi pesquisar os filmes que a gente assistiu e a gente chegou à conclusão que a gente assistiu três filmes. <risos> A gente assistiu A Mulher na Janela, que é com que é ruim. Amy Adams, né? E os dois da Carla Dias.
3: <risos> ah, tá. <risos> eu também assisti esses dois. <risos> e foi isso. That's it eu assisti Invocação do Mal tô... tu assistiu não? Invocação do Mal o 3 já vai eu não. não vi ainda o vídeo. eu, tô eu não vejo esse é filme não eu sou cristã assim não é tão bom não como o outro não <risos> amiga eu, eu assisto não... Segurando o Terço não tá super é certo Sim. é sério
2: amiga sério literalmente eu
3: Pergunta assisto. a minha sobrinha eu e ela a gente sempre assiste <risos> todos os filmes da, do, dos Casal Warrens todos com o um Terço na mão ah, é. e eu sempre tenho algo, água benta na minha casa eu sempre coloco um pouquinho na nossa cabeça amiga
2: Pra que tu assiste, então? Tu fica perturbando Nossa Senhora, coitada. Ela não tem Não. Ela sair da paz dela pra cuidar de tu que tu assistiu
3: um filme de terror. Exatamente. Porque tem que ser pra proteger. Santo
0: Anjo do Senhor. Meu zeloso guarda é. e assistir. Não, não, eu não assisti filmes. Fui assistir esses três filmes. E eu não gostaria de indicar nenhum, nenhum deles como o melhor filme. <risos> então eu, Amiga, eu sabia essa... tanto
2: que tu tinha assistido eu só assisti
0: isso eu só assisti esses três filmes se eu lembrar se... mais algum filme mas assim <risos> se eu não consigo lembrar pensando no melhor filme é, exato, então não é tem o filme Teve, pra... é. não tem né é. então é... eu vou me abster dessa categoria e vou endossar as indicações que vocês
3: fizeram
1: o da Carla Dias é tão ruim assim
3: não mas parece? não é o um melhor filme. mas não é envolvente não assim eu não achei ah.
1: Amiga, tu ficou com medo eu fiquei não assistindo. é um filme. Eu é um filme
3: muito perturbador de fato, é um é. filme perturbador, é perturbador. porque é sobre um crime sequência. real eu também. eu também vi os dois nessa é. E só que a questão é que eu acho que se tivesse se pegassem, eles foram realmente muito literais, acho que era a proposta do filme ser bastante literal em relação aos os autos, né, do, do processo Foi. essas coisas, eu não entendo muito bem mas tipo, eu acho que se tivesse assim uma, sei lá, uma análise psicológica deles dois, sabe, assim tanto dela como do, do cara eu acho que seria muito interessante também pensar porque eu acho que o que me atrai eu amava aquela série Mind Hunter né uhum. o que me atrai assim ah, nisso é, é compreender como essa cabeça doentia dessa dessa ser louco, dessa louca, entendeu? Tipo, acho que faltou isso, faltou... Dá pra você pensar várias coisas, mas, tipo, não tem essa, essa coisa de um psicólogo, um profissional, tipo, igual, eu tô doida pra assistir uma série que é aquele, aquele Doutor Morte, que até com o Pace, que fez Dawson's Creek, né? não sei se vocês minha. conhecem, pois é, mas não. é baseada num cara que, que fez umas cirurgias, é, e matou um bocado de gente, ou então deixou um bocado de gente aleijado mesmo, assim, nas cirurgias de coluna, sabe? E aí, assim, eles, eles trazem o um Pouco, eu ainda não assisti, mas pelo trailer parece ser maravilhoso, porque traz assim a mente doentia dele, entendeu? E eu acho que faltou <risos> isso no, no filme.
0: Pois é, então não tem um filme pra indicar, tá? Muito obrigada pelas indicações <risos> tudo bem, de vocês. Amiga, está
3: tudo e é só. Eu vou
0: tentar assistir as indicações <risos> de vocês, até o final, até de 31, pode dizer, pra eu chegar, virar Duna. o ano e eu dizer. Lucas, me chamou, não, pra, pessoa... Lucas me chamou pra assistir Duna e eu preferi assistir Começar a Sussexual.
3: Antes. Ai, é bom. Ai, tô amando.
1: Espero que alguém é. recomende Succession aqui daqui a pouco, mas enfim. Melhor série. Quem quer começar? É, eu sou na linha aqui, sucessora.
2: Sou <risos> <risos> eu. Não, é Succession, pelo amor Boa, de Jesus. Aí, quem, pronto, quem... o
1: gancho. <risos> Quem,
2: quem, quem não tá vendo Sucesso tem que ver Quando você ouvir esse episódio Se você vê na, na data que ele sair Tá chegando aí O último episódio Da terceira temporada Uou. E eu assisti As duas primeiras temporadas A primeira e a segunda Numa semana só <risos> E ele tem por tipo, Mais de uma hora É muito de longo E eu não consegui parar cara. Nossa. Fiquei muito envolvido Eu não vou falar detalhes Do que é Pra quem não assistiu Não, não, não Mas não... vale a
1: pena dizer Pelo menos a trama geral assim.
2: É uma família Dona de, de Uma mega empresa Todos muito bilionários uma empresa de comunicações dos Estados Unidos e o pai já tá velhíssimo. Começa o primeiro episódio ele tendo um infarto. Não, pequena na VC. E já, eles já ficam tentando se degladear para saber quem é que vai suceder ele pai não morre, graças a Deus, porque aí a trama é incrível. É uma família fodidíssima. Pessoas com a cabeça fodidíssima. Super
3: problemáticas. É. Muito.
2: Dá um, um pano pra muita manga, assim. Fiquei pensando em minha relação com o sexo, minha relação com minha mãe. O cara mexe muito com sua cabeça. É uma comédia. Você morre de rir, mas também você se angustia muito. O roteiro é 10 de 10. O penúltimo episódio, o penúltimo Ayahuá, eu disse, esse é o melhor episódio da série. E o último agora, eu gritei aqui sozinho Sim. em casa, Então não, esse é o melhor. Uau. E, nossa, so, somente tem que assistir. Aí agora vai o o último episódio, então vocês vão ter quem não assistiu Três temporadas pra eu assistir. E quem assistiu, me chama no Twitter. Não me chama no Instagram, que
1: eu não gosto mais do Instagram. <risos> me chama no Twitter pra conversar sobre. Eu não quero conversar sobre outra coisa, é só sucesso. Cara, eu comecei a ver. Eu tô no quarto episódio da primeira temporada do já...
2: adorando, achando tudo.
1: Eu tô, tô no... amando, amando. Eu tô Acho no perfeito. quinto
3: episódio da primeira muito Bom, eu tô. No... É... Eu assisti dois só.
2: Cara, tem uma, tem uma fala. Vocês ainda não chegaram, não é no spoiler eu dizer, mas o, o primo. Como o nome dele, meu Deus? Greg. O primo lesão O primo Greg. Ele é ótimo. Ele é super nervoso. Eles assim. Cara, é, mas vai dar tudo certo. Hoje eu fui no salão, cortei meu cabelo. Eu nem precisava cortar, mas eu precisava que uma pessoa passasse a mão na minha cabeça e eu, ia, eu senti que vai dar tudo certo. Velho, Esse é um momento super tenso.
1: Cara.
2: Mas enfim, se colocar
1: essa fala, porra, que genialidade. Tem, um, porra, tem uma cena com ele, acho que é no segundo episódio, que ele tá colocando comida do escritório num saco. E aí o. De cara, é, e aí o, aquele cara lá do.
3: Do orgulho e preconceito. Do orgulho e preconceito. É.
1: E aí ele fala, você tá, é um saco de merda? Aí ele fala, não, é... O, o saco é de recolher, mas o saco tá limpo. Ah, que nojo. Não, mas o saco, ele fala, o saco não, vem Prep puppet Tipo, não vem com como E é assim, muito bom. Foi. E é longo o diálogo e continua É, é muito Caralho, é muito bom e é do nada, né? Assim, tipo, um diálogo sobre uma coisa muito específica de uma série que tem um... Monte Sobrou, exatamente. Um saco, um saco de recolher bocha de cachorro. Caralho, é muito bom. É muito é do Adam McKay, né? Ele tem um monte de filme bom esse cara e o... vai sair um filme dele agora na Netflix que tem um elenco mais estrelado do universo, né? Que ele não é olha pra cima. Aquele não é olha pra cima. Ah. É, tem o DiCaprio, tem o Timothée Chalamet, enfim, Mary
3: Streep. É.
1: Jennifer Lawrence. Pô, deixa, deixa eu puxar a minha, porque eu acho que a minha é um pouco um contraponto à Succession, assim. É, a minha melhor série é Ted Lasso. Cara, assim, eu acho Ted Lasso o extremo oposto de Succession. Não que seja melhor ou pior, nem nada. Eu só acho, assim, a proposta é muito a oposta. Porque eu acho que Succession vai muito na coisa do cinismo, assim, né? assim Todo mundo é meio cínico, todo mundo é pau no cu, todo mundo é escroto é. na série. Só que feito de um jeito genial, genial, muito bem escrito e tal. E Ted Lasso é, assim, é uma série, cara, onde todo mundo é muito gente boa, e é tudo muito lúdico, e tudo muito... Fofo e tal, de um jeito que às vezes parece até meio ingênuo, sabe? Meio bobinho, mas que é uma dose de ingenuidade que pros dias de hoje em que tudo tá muito sarcástico, tudo é ironia, mas... tudo é cinismo, vira um, sabe, vira um antídoto assim, vira um respiro. Ah, preciso. Tá ah, legal. Cara, eu comecei achando que era uma série sobre futebol, né, assim, porque pra quem não sabe a trama de Ted Lasso é essa, é um time de futebol inglês, né, que era de um cara milionário pau no cu que perdeu no divórcio o time pra ex-mulher, né, e a ex-mulher meio que pra se vingar do marido que tinha como esse time a coisa mais importante da vida dele, ela quer afundar o time então ela contrata um técnico de futebol americano pra comandar esse time da Premier League, né que é a série A do, do, da Inglaterra e o cara não sabe porra nenhuma de futebol futebol, nosso futebol, de verdade, né? Ele só sabe de futebol americano. Só que ela contrata por isso, por ele não saber nada. Mas o cara é muito gente boa e ele ganha todo mundo por ser a melhor pessoa do mundo, assim, ele é muito simpático, ele é muito engraçado, ele tra trata todo mundo bem. E a série é sobre isso, sim é sobre esse cara muito gente boa em situações de pressão, mas conseguindo sair delas só no sorriso e enfim. E o foco não é o futebol em si, então assim, eu recomendo pra, até pra quem não tá ligado em futebol, até porque se você for esperando é, ver coisas sobre futebol, você vai até se decepcionar, porque claramente é feito por gente que não entende muito bem de futebol, mas o foda-se, porque o foco não é esse, sabe? O foco é mostrar personagens que, que não estão sendo escrotos o tempo todo e que são gente boa e tal. E vale a pena, é da Apple TV Plus, quem hum, tiver. Que chique, ó. Pois é. <risos> senhas. É, cara, eu acho que é 9,90 a assinatura. Hoje do... em dia
3: não é, não é manda nudes, né, pras pessoas, é manda, é, manda senhas.
1: manda senhas, exato. Manda
3: senhas dos streamings.
1: E aí, quem quer ir agora? Ah, o meu. Vamos... O meu vai, vai ser lá, rápido.
3: Né? A série que mais me impactou é nesse 2021, assim, que eu chorei, que eu vi muita beleza, foi Master of None, a terceira temporada. Meu Caramba, Deus. Caramba, eu achei
1: que tu ia dizer Mary of Stown.
3: É, não, ela também, né, teve a, a Mary. Eu chamo de Mary, viu, gente? É Mary of <risos> né né, eu chamo, eu chamo muito íntima de Mary, claro. né, e teve também a, a final da, de Brooklyn 99, Nine -Nine, maravilhosa, mas a Master of None, na né? terceira temporada, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, é muito que perfeito bem,
2: cara. cara, por que, é que eu não terminei eu vi e, só o primeiro episódio, vacilo
3: a história se passa mais com a Denise e a Alicia, né o, o Aziz não, só participa de alguns mas assim, é porque eu gosto muito de beleza, sabe, assim, eu gosto muito de algo que, que assim, que você percebe aquela fotografia perfeita e, e de momentos de silêncio é algo que eu realmente acho extremamente belo, né? E a, a Alice, ela, poxa, a atriz que faz a Lixa, ela tem um episódio que é sobre ela, vocês vão ver, vocês têm que assistir, que é muito, muito, muito comovente e muito perfeito. Acho que foi a que mais impactou, assim, eu pretendo até reassistir, porque realmente é muito, muito bonito.
0: Gente, eu tô com um problema psicológico muito grave de que <risos> eu tô presa em reassistir as coisas. É perto. É eu sim, sou uma pessoa é. extremamente controladora e parece que eu me sinto confortável pelo que eu consegui entender. Ah, isso é normal. Sim, sim. coisas que eu já sei como é que vão acontecer. Então, <risos> eu reassisti Sex and the City, eu reassisti Gilmore Girls, eu reassisti... Tô ter... Hoje eu vou terminar, depois que a gente acabar, eu vou reassistir A Tenebrosa, Pretty Little Liars, eu termino hoje também. Mas eu assisti algumas séries, né? Não foi igual o filme, não. Eu não vou dizer que é a melhor é, The Sex Life Of College Girls, porque eu ainda não terminei. Ah, eu vi
1: o primeiro episódio, Vamos. Ah, é do...
0: maravilhoso. Tá na minha lista, Vamos. De Saiu depois o episódio novo também. Aí eu não, não terminei, então não vou indicar essa. Eu vou falar de uma que o tema da série é podcasts. Que eu até, hum. quando eu comecei a assistir, eu mandei pra vocês. Ah, então indicou pra o nome gente. é Only Murders in the Building, que é com um trio muito é, né? provável.
2: Que... É Selena Gomes.
0: Isso, é Selena Gomes. Steve...
2: Steve Martin
0: Steve Martin, Steve Martin é. É. E como é o nome do outro? Eu esqueci
2: Fábio Assunção
0: <risos> O pai dele O
2: pai de Fábio Assunção
0: Não, é Selena Gomes, Steve Martin e Martin Short Eles começam... Acontece um assassinato, né? Já como no, no nome fala Então não é spoiler no, no prédio que eles moram E aí eles começam a... Eles são fãs de podcast de True Crime E aí... é. Através dessa conexão que eles começam a investigar esse assassinato no prédio deles. Também tem, eu não sei se vocês lembram dela, que casou com o...
1: O Michael Scott?
0: O Michael Scott, é. A Amy Ryan <risos> casou com o Michael Scott. <risos> ela também, eu adoro ela. Ela é ótima. Ela face. é
1: ótima, ela é muito
0: boa. E tem Tina Fey também. Tina Fey faz, Amor, faz feita. participações especiais. Pronto, eles são, eles são os fãs número um de Tina Fey, que é uma famosíssima produtora de podcast. E aí tem eles vou tentar falar com ela, pegar dicas, é muito engraçado. Enfim, eles têm um humor, um, assim, bem diferente. Tem aquelas séries... Nova Yorkinas, né? Que eles falam muito, aquela coisa, ai, aqui na cidade de Nova York, não sei o que, como se fosse a coisa mais espetacular da face da Terra. Enfim, é, eu terminei essa semana, eu tava assistindo com o Lucas, ele não gostou do final, mas eu gostei. Eles já estão gravando a segunda temporada e eu gostei Ué. bastante.
1: Star Plus, né?
0: Isso, Star Plus.
1: Próxima categoria: melhor disco. Pedro Felipe.
2: Cara, eu fui olhar aqui os meus mais ouvidos de 2021 e a única coisa desse ano que tá entre as músicas mais ouvidas é o novo de Marina Senna, que é a que eu mais gostei, foi Pelejei, é a minha favorita do, do álbum dela. <risos> mas eu escuto muita coisa antiga, mas o disco, assim, que eu fiquei, hum, coisa linda que saiu. O de é Caetano, o, meu com, mundo... é o meu coco. É o meu coco. De, de Caetano e... O que eu mais gostei é Pardo, que é uma música que ele já tinha Feito pra céu, ele cantou numa live dele Mas o melhor é que Caetano Tá vivo, Caetano ainda tá refletindo Sobre o Brasil, ele fala de Billie Eilish De Marília Mendonça <risos> Ele é, é, sobre o mundo. é muito bom que Caetano Esteja vivo, é essencial Nossa. pra minha existência Ainda saber que Caetano tá vivo E que tá <risos> refletindo sobre o
1: Brasil, amei essa Vamos, seu disco do ano
0: O meu disco do ano é... O Batidão Tropical. É o meu também. Então, <risos> não, tinha como, não tinha como ser outro. Pra mim, Pablo Vittar é a melhor... A maior artista brasileira da atualidade, é ela e Perfeita. só tem ela. é a ela. É que é ela é ele, a maior que
2: temos. A maior que tem. E é elo.
0: É elo, é. É ele, ela, elo e todas. Uhum. menção a Rosa assim para os lançamentos de Glória Groove também desse ano, que
3: É, Glória Groove entregou, viu? Mas entregou
0: o Batidão top, Tropical, eu acho que ele vem de um lugar e fala muito com a criança viada nordestina.
1: Porra. Sim, sim. Verdade.
0: Né? É aquela coisa de quem...
3: E com, a, né? com as performances de, de, sei lá, de Companhia do Calypso, que a gente Isso. sempre faz as festas. É, e ele trouxe exatamente, de volta. Exatamente. É muito bom. Melhor trilha sonora pra fazer faxina, pra dançar, pra... é bom demais.
1: Cara, ela participou do, do Masterchef esses dias, vocês viram? E é sensacional ela entrando, todo mundo maluco. E caralho, é muito bom. Foda como ela virou, né? O sei lá, a grande estrela do né, do pop, assim, no do país. Muito, muito eu
2: adorei ela do nada abrindo a geladeira e pegando um negocinho Sim, pra comer. Uva, <risos> e eu tenho certeza que tava com fome. A comida nada de ficar pronto, que é minha cara. <risos> Pegar uma coisinha pra comer.
0: Ah, eu amo. A Kika Boom tem uma. Ela fez uma. Que é uma drag, né? Aqui do Brasil. Ela tem um. Uma paródia que ela canta, que é assim: Calcinha da Pablo no rabo enfiado, não canso de ver. Toda manhã no seu Insta, só pra você, pra você ver. Que o pau ela consegue esconder. Esconde. Ai, que onda, bom demais. E o teu, Luan?
1: E tu, Luan? O meu, já que todo mundo falou discos nacionais, eu vou meter um internacional aqui. E vou dizer que o que eu mais ouvi, assim, mais estou apaixonado esse ano é o An Evening with Silk Sonic que é o disco do Six Sonic, né? Que é o dueto lá do Bruno Mars com o Anderson Pack. Eu sou maluco pelo Anderson Pack, assim. Quase todo ano ele é meu artista mais ouvido do Spotify lá. Só esse ano que perdeu pro The Weeknd. E o Bruno Mars é muito foda também, né? Mas assim, o Anderson Pack, cara, aquele videozinho dele lá no Tiny Desk Concerts, tá ligado? Só ele tocando uhum. bateria enquanto canta. Eu vejo aquilo ali meio que religiosamente assim, por mês. Sim, eu também, amigo. É tem muito... alguém na minha casa eu coloco pra passar na TV. Cara, aquilo oh. é espetacular, assim. E essa, porra, quem teve essa ideia de juntar esses dois <risos> tem que, pô ser canonizado, assim, porque é o, a combinação é o match perfeito, né? Porque os dois são muito talentosos, mas eles têm uma química, assim, e todos os vídeos deles tocando juntos são muito bons, assim. É muito divertido, é muito carismático e eles são muito, muito talentosos também, né? E eu acho que esse disco tem essa vibezinha anos 70, meio um, um love songzinho dançante. Ai, assim, gosto. Que é bom demais, cara. Muito, muito foda. Como o Pedro falou, a música favorita dele, dos álbuns, eu recomendo aqui, quem for ouvir, escuta o Smoking Out The Window. E procura o clipe também Que é muito engraçado e muito fofo também ao mesmo tempo. Muito, muito bom. Próximo à categoria Melhor meme barra momento da internet no ano Pedro Felipe
2: Cara, eu vou falar de uma coisa super recente Que eu achei o eu máximo que eu já sei. Calma
1: aí.
2: <risos> Foi a farofa da GK ah. E não só porque Rendeu muita coisa legal De estar assistindo eu sempre tive um ranço, pra não me prolongar muito Sempre tive um rancinho dela, achei ela muito sempre achei ela muito forçada Isso atua há muitos anos Porque ela também era ela contemporânea A Carlinhos Maia é. Eu achava meio forçada ela e tal Só que de um tempo pra cá, eu acho que assim As pessoas que fizeram fortuna com o Instagram São pessoas que acertaram, não ganharam na loteria assim souberam fazer, souberam ganhar Tenho todo o respeito por elas Assim que bom, assim. E na festa da GK, quem eu lembro, assim, de cara, com certeza tem gente que já nasceu rico que já tinha empresa e tal, tal, tal. Mas teve gente, tem gente que é pobre. Tem. E Arley, que é aqui de Fortaleza, que faz um conteúdo que eu acho legal. Adoro o Arley e a irmã dele. A tia... Como é que eles chamam?
3: a Tia Ray.
2: A Tia Ray, pronto. E aí, vou falar isso, porque, inclusive, eu super gostei. E aí, nosso amigo Tiago agora tweetou, né, dizendo, até hoje eu não sei o que é uma GQ. E foi <risos> super trucidado. E até hoje estão tirando onda disso. Dizendo, porra, nem GQ sabe quem é você. Aí, que chato você ficar dizendo que não sabe quem é. Eu acho que dava pra todo mundo saber quem é. Mas aí, eu tava conversando com o Ivan, que eu vi um, um economista francês, que estuda desigualdade social, falar numa entrevista que ele acha que o que vai marcar as próximas décadas é uma coisa parecida com a Revolução Francesa. De ideia Milionários. E eu acho que. E quando eu vi isso, eu, e era uma coisa que eu já conversava com meus amigos, doido, por que, que não estão degolando é milionários ainda? E aí eu conversei isso com meus amigos, e, e nessa semana uma pessoa tweetou o fato dela ter gastado 2 milhões e 800 nessa festa, dizendo, cara, que absurdo a vontade de arrancar a cabeça desses ricos e tal. E aí o Ivan me mandou, dizendo, não, aquele negócio que tu falou. Eu falei, cara, mas eu acho que não é ela. <risos> E de quem andava de ônibus, de que era pobre também. Ela é lá de João Pessoa. E eu acho que, eu olho pra ela fazendo isso, eu digo, eles merecem. Uhum. E tem pessoas lá, tipo, é, MC Loma. É, e a Arley, Pequena Lou São pessoas que fazem um conteúdo massa Que estão vivendo nesse A mundo. Blogueirinha
3: também tava lá a, a Maria de merda. É, é, Blogueirinha, é, tava lá também
2: É, então é uma galera que, que não tinha nada Que hoje, que eu acho Ganha que não sabe a fazer Com tanto dinheiro, é. tá ligado? Então não importa eu não respeitar o conteúdo dela Que é só fazer dancinha, não sei o que Quando o Porto BBB tava saindo indo pra lá, eu achava uma merda Esse negócio do, do povo aglomerando pra fazer dancinha do, Pro TikTok Mas... Eu acho que rendeu fofocas ótimas. E eu acho que eles estavam lá meio que trabalhando. de Críticas sociais ganhou... à parte? Não, assim, e nem tem que existir críticas <risos> sociais porque a galera gastando o dinheiro dela da maneira como elas querem. Porque de quem não é a dona do coco bambu, sabe? Eu tenho muitas críticas ao dono do coco bambu. Que é muito diferente. Você Mas fazer tu não acha funciona... que se a
0: pessoa era pobre, ela não tem que lembrar que várias outras pessoas foram pobres? Não sei, não sei se ela faz isso, né? Eu quem acho... sou eu para julgar. Não,
2: eu acho, eu acho que lá. ela dá espaço para. Eu acho que ela dá espaço para. tinha pra coragem, outras
0: pessoas. Hein, Pedro, se tu ficasse milionar ao ponto de ter 3 milhões pra gastar numa festa. Com toda festa. A certeza
2: do mundo, com toda a certeza. Sério? Eu ia distribuir, mas eu também ia torrar, é meu dinheiro também. Ia... Eu ia viajar muito de jato. Não, tipo, uma hoje, coisa lá.
0: é viajar, outra coisa é você fazer 3 milhões de uma. Entendeu? Não sei
2: eu sei torrar um negócio assim que mudaria a cidade de Barbalha se eu distribuísse esse dinheiro entre as pessoas pobres Exatamente. é pronto fez essa conversa que eu tive com com meu amigo que me mandou essa notícia mas me rendeu um
0: não assim <risos> não as foi tudo dos
2: eu adorei críticas nenhuma por exemplo a VTube que beijou 50 pessoas 50 pessoas ninguém ninguém... Foi. <risos> ninguém criticou né a gente achou o máximo não, eu tô mas sorteira, foram três dias eu que eu fiquei não assim foram três dias que eu achei o máximo ficar acompanhando esse negócio doentio é que sejam pessoas que vivam somente para isso e eu acho é, tenebroso que tem há muitos jovens que acham que vão ser milionários é. igual ela e há diversas pessoas só que eles não têm talento não têm carisma não têm humor o suficiente para isso eu acho que vai ser uma mega decepção para milhões de pessoas que estão achando que vão ganhar dinheiro com internet e não vão, mas fora isso, eu acho que foi um, um entretenimento 10 de 10
3: ai gente, e o meme da Charlotte comendo pão? caralho, hein?
0: Ai, foi
1: <risos> muito ótima, bom
3: né? esse meme,
1: nossa, pronto é, eu vou até riscar o meu que eu ia falar é isso aí, pra mim isso é o melhor, gente, eu o vi susto esse vídeo o infinitas surto. vezes.
3: eu vi primeiro, eu vi primeiro o rato, ela o rato, ela rato. comendo o rato é óbvio, porque assim, como eu não tenho o um Twitter, né, eu, fico, ah, eu sou super atrasada nas, nas coisas, né? Então eu vi primeiro ela comendo um rato, meu Deus. Aí depois eu fui atrás. Gente, o que é que tá acontecendo? Aí eu fui ver as várias versões, né? Eu ri muito. Tem que bem. surto! É um surto. E o pão comendo ela. <risos> meu Deus!
1: Tem um que os olhos dela são a boca e o pão da sacanagem?
3: É. É né? E a,
2: tem a mulher também, a que dá o tapa não na tapa. cara dela.
3: É, muito, é
2: muito engraçado isso da internet, né? E
0: começaram fazer fancam dela de vários outros personagens, eu adoro
1: sim, sim. todas
3: essas A internet desobram, ressuscita, né? Coisas é, assim... Tipo é.
1: André Beltrão, gente, ontem... Sim. Ai, adorei o, a fancam da André Beltrão. Eu vi três vezes o de André
2: Beltrão, que é uma pessoa que merece muito ser aclamada. Sim. Né? Sophie Charlotte também, é maravilhosa. Sabe que eu, eu, eu tempo desse... Eu descobri que Sophie Charlotte me segue no Insta <risos> Ai, Sophie Charlotte me segue no Insta, eu não a sigo? Que história dessa? Aí, de volta E a gente começou a responder histórias um do outro Aí ficamos amiguinhos de internet ah. Aí ela não tinha visto, né? O meme, eu peguei e mandei pra ela e fiquei Amiga, pelo amor de Deus, faz alguma coisa Posta uma foto comendo um pão, as gays vão entrar em delírio
3: É mesmo? E aí ela? ela disse
2: O que é que você me sugere? Mor aí eu dei altas ideias ela só visualizou. E mandou
0: o um currículo e depois. Fez, Amigo, tipo, e não
1: fez nada até agora. O que você está esperando para convidar Estamos a Cristiano para o grupo?
0: Não, ela, 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 falou no Twitter ou no, no Instagram dela que foi ideia do
2: do diretor, uh -huh.
0: Jorge Fernando. Ela disse que foi ideia dele aqui, porque o povo ficou dizendo: Nossa, foi um erro de gravação, isso com certeza. E aí ela falou que não, não foi um erro, não, foi era para ser aquilo mesmo. <risos> Pra mim, o melhor meme do ano, eu, eu vou indicar uma pessoa nessa, que criou vários, e que tem um potencial de criar muito mais, e que será uma pessoa extremamente importante nas nossas vidas, no ano que há de vir, que é a doutora Deolane. <risos> ah, com eu certeza. Amei, eu amei. Ela foi, assim, foi um ano decisivo, né, na vida dela, ela... Teve essa, como é? Ascensão nos olhos populares. Tem aí uma, uma grande fanbase. É extremamente engraçada pelo jeito dela, né? O vai se tratar a garota, ela. É
3: esquece. Outro. Esquece. A cultura tá
0: estourada. Esquece.
2: <risos> e ela vai votar em Lula, cara. Cabelo não, de ela cara. não só vai
0: voltar em Lula. Ela vai fazer campanha. O melhor vídeo Caraca, da farofa é ela encontrando com o Gil e dizendo: nem direita, nem esquerda. É Lula. Caralho. <risos>
3: <risos>
0: então, é uma pessoa que eu definitivamente acompanhei esse ano e vou continuar acompanhando, pois tem muito potencial.
1: Sensacional. Ó, oh, pra acabar, hein? E já estamos aqui há muito tempo. Sempre a gente acha que vai fazer uma horinha de gravação. Melhor episódio do Budejo desse ano, Pedro Felipe.
2: Cara, pra mim vai ser Chico Sai e Falcão, porque foi incrível, pra mim, o que eu aprendi muito, eu já escutei outras duas vezes, depois da conversa foi Pedro Cardoso, muito tá bom. no meu coração a, a, a passagem de Pedro Cardoso, ele falou coisas incríveis, mas eu amei muito aquilo ali, cara, aquele encontro que faz um tempinho, né, que a gente tava tentando juntar os dois e eles não conseguiam Oi. nunca bater a, a, as agendas, e saiu aí, na semana que saiu aquela história do Chifre, os dois correram pra conseguir fazer, amei.
1: Ai. Cara, esse episódio, ele furou muita, muito uma bolha, assim, tipo, amigos meus que nunca tinham ouvido nada do Budejo mandaram mensagem dizendo que adorou e tal, eu fiquei, caralho, interessante, assim. Ah,
3: é verdade. verdade, verdade, vários amigos meus começaram a ouvir depois disso, assim, bom,
1: bom. Pois é. Foi top. E o seu, vamos?
0: O meu foi o nosso grande encontro.
1: Ah, a ah
0: muito bom. Mas
1: que que dos dois
0: o, o que a gente lançou <risos> da volta. O primeiro, ah, tá. né? É, o é primeiro. O,
1: esse é o 101, né? Mas que é o 103 Isso. é fruto do mesmo encontro, né?
0: Não, foi o 101 que a gente foi o da volta. Tá vendo como eu sou fofa? Oh. <risos> tá vendo como eu sou fofa? Mas isso também eu
1: tava,
0: eu tava, tava na minha lista pra mim. De, tanto de gravar quanto de ouvir depois.
1: Bom demais. Nossa, aquela gravação foi muito boa. Foi tão ai, boa que eu esqueci ai. de organizar a mesa de som, e ficou, o som ficou a merda e tal, mas. Foi
0: a emoção
3: do reencontro. Foi a
1: emoção, cara. Eu esqueci foi. completamente de prestar atenção nas coisas que eu deveria prestar atenção. <risos> e o seu aninha né?
3: nossa, o, esses dois estavam na minha lista também, né, o Falcão, o de Falcão porque foi muito emocionante, assim Chico Sai e Falcão, eles são maravilhosos o de do reencontro foi maravilhoso também, assim e, mas assim, cara, eu gostei muito da, daquele que a gente fez uma espécie de terapia coletiva com Leida, gostei bastante achei ele muito lindo. muito do coração, foi muito bonito assim, o do Padre Cícero, né, que foi esse ano, apesar de uhum. parecer ter sido longe também foi um marco eu acho que, que o da educação da pandemia também que foi um que eu tive mais à frente, acho que foi um dos meus favoritos, mas tipo não, é difícil, né, vocês viram aí que é difícil escolher só um, mas, <risos> mas acho que eu escolheria o da terapia coletiva que até a foto Boa. é uma piscininha sim. que vai ele.
1: E é por tua causa que é uma piscina eu acho, né?
3: É, é sim é, é sim. É por
1: causa, né? <risos> é o meu, cara, eu também fiquei pensando aqui, eu gosto muito de Ademar e Max dando de conta da vida ali oh. ai,
3: ai Deus. Isso.
1: inclusive, isso esses dias, Rodrigo fez um um vida real <risos> é, no Twitter, ouvindo esse episódio junto com a galera, foi muito legal, inclusive eu participei lá, conversei com o pessoal foi muito divertido, mas eu fico com o 77, o do Padre Cícero porque, cara, eu amo muito fazer, quando a gente faz esses especiais assim, se dependesse de mim Sei lá, todo mês tinha um, sabe, é porque dá muito trabalho tem, tentar...
3: Teve trilha sonora, gente Própria Cara, Deus, ele,
1: original não. Teve um roteiro enorme teve, Acho que teve oito entrevistas foi outro, massa. Enfim, foi um negócio Muito grandioso, assim E eu acho que esse é o episódio mais difícil Do budejo porque ele não é como o do Luiz Gonzaga, que é gostosinho de ouvir, sabe Esse não, eu acho que ele é mais didático Assim, ele tem muita informação tá? Mas é. eu fico tão orgulhoso, porque, porra, eu acho que é um conteúdo Que, sei lá, se um uma pessoa que tá pesquisando, o Padre Cícero quiser ouvir, Com vai certeza. conseguir, tá ligado? Ter um, muita informação, muito massa sobre, tanto informações históricas, mas opiniões também, né? Tipo, acho que a participação de Chico Sá de novo aqui é muito bonita, assim, o jeito que ele fala ah, do, é. do Juazeiro, do Padre Cícero. Do César.
3: Romero, né? Muito emocionante Caralho, o,
1: o relato do Romero é um negócio que eu, eu reouvi recentemente esse episódio e fiquei super emocionado na hora do, do Romero falando lá. E era um episódio que a gente tava devendo já há algum um tempo, né? Porque... Pô... <risos> Daqui, demorou 77 episódios pra fazer o episódio do Homem. Mas, enfim, eu fico com esse. Quem não ouviu, ou sair. Padre Cícero entre o Cajado e o Bacamarte, é o 77. Ih, meu povo! Acabou, hein? Muito que Frajola está dando tchau, inclusive, agora.
0: Frajola oh, grita prazer. Tá bom, pô. tá na hora.
2: A Frajola é, percebeu a minha hora de receber carinho na barriga.
0: Oh.
1: Ano que vem estamos de volta? Sim, gente. A gente promete Deus que gente não quiser. vai demorar muito. Merry
0: Christmas!
1: Feliz Natal, meu povo. Feliz Ano Novo. Vai dar Valeu certo. Natalina. Valeu,
3: Natalina. Natal. Eu, Eu amo Natalina. esse
1: vídeo. Um cheiro. A gente se vê ano que vem. Até mais. É. É.